0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o Black Stage, o programa onde você encontra de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e parafraseando o meu querido e inspirador emicida, não é só um joguinho. Eu tô aqui hoje com o Stu e com o Silvio Borges para fazer esse programa com vocês.
1: Prazer em conhecê-los aí, todos que estão ouvindo no presente e no futuro. No é, presente, na verdade, eu conheço já, né? Vamos falar com o pessoal do futuro aí, na verdade.
2: Quem sabe o pessoal do futuro que está nos ouvindo volte e nos patrocine, quem Ufa. sabe?
1: sonho! É uma boa. Atenção todos os viajantes do futuro,
0: estamos esperando vocês. Antes da gente começar, então, queria falar um pouquinho sobre o Cúrcume, que é um produto para aliviar dores no corpo, juntas, alívio imediato. Então, se você é que nem eu, que tem dois no joelho... Vai atrás dessa, porque, assim, 1,90 não é fácil, então produtos como esse, olha, são sensacionais. E você, que ainda não, procura, não vai atrás de maquininhas de cartão de crédito por causa das taxas, a nossa indicação é a da Tom, que tem as menores taxas do Brasil. E o melhor, você recebe seu dinheiro em até um dia útil. A maquininha Tom tem até 12 vezes sem juros e com taxa grátis, beleza? Por último, mas não menos importante, aponta o QR Code para a tela, e aprenda sobre marketing digital do zero. Aprender a fazer dinheiro com seu celular não custa muito e você vai atrás de muita coisa. Podemos começar? Vamos lá. Então, Talk Hat... Talk Hat não, Talk Hat é outro programa MD. O Black Stage de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esportes. O que é, como funciona. Então, para você que não conhece um pouquinho do nosso mundo, do nosso cenário, de como a gente vive, o que a gente costuma conversar aqui é no nosso dia a dia, a gente vai falar para vocês um pouquinho, começando também o que é, o que significa e-sports, né? Você está acostumado a ouvir o que é esporte, o que é esporte tradicional, e você está acostumado a ouvir sobre games, mas e-sports? Você ouve muito, a galera do Free Fire adora falar sobre esportes, pessoal do Fortnite, mas muita gente não entende, né? Então, e-sports? Esporte eletrônico.
2: <risos> Me ajudem a explicar isso aí. Bom, basicamente, é, com a evolução dos esportes convencionais é, e com a gente cada vez mais está jogando videogame no modo recreativo se divertindo com os amigos foram evoluindo esse cenário e a gente teve o advento dos esportes eletrônicos que resumindo viraram e esportes que nada mais é do que aquele jogo divertido descontraído foi entrando num cenário competitivo movimentando dinheiro, empresas, investimento e patrocínio. É,
1: da mesma maneira que a gente hoje acha muito normal o futebol estar tá aí consolidado, etc., mas ele tem uma história, né? Beleza, começou as ligas oficiais lá começo do século XX, etc., o pessoal desenvolver realmente a partir de um jogo, que todo mundo sabe o que é jogar futebol na rua, jogar alguma coisa assim, mas a diferença entre jogo e esporte começa aí. No esporte eletrônico não é diferente, na verdade É Aquele jogo que você já jogava, que você tem amigos que jogam, etc É simplesmente uma maneira organizada e competitiva De olhar quem que está performando melhor ali Basicamente é isso Esporte, no caso, movimenta muita gente depois disso Movimenta muito dinheiro Porque o pessoal que gosta de assistir Não só gosta de jogar, no caso, né? Porque nem todo mundo, igual a gente está falando aí do físico da galera né? Nem todo mundo consegue estar tá jogando nem todo mundo consegue desempenhar bem no esporte eletrônico também, né? Então, a gente assiste, a gente, a gente gosta de assistir, a gente gosta de torcer. Então, é mais mais do mesmo, só que agora digitalmente, né? Basicamente isso. É, falando em digital, eu acho que uma boa comparação para quem
0: tá querendo entender é assim, uh, existia o mail, que era o correio, né? E o e-mail é o quê? O correio eletrônico. O esporte eletrônico o que é? São esportes, só que tem o E na frente de eletrônico, né? Então, só para entender o que, que quer dizer o nome. Daí aqui no Brasil ainda por cima né, Escrever e esportes, Pode parecer que está escrevendo literalmente esporte Mas não é Então essa, essa, essa nomenclatura aí Fica um pouco mais difícil por ser importado do inglês Como muitas coisas dentro do esporte eletrônico
2: é, E é legal trazer essa analogia Que a gente tem o, do futebol E o futebol é presente E é o esporte mais praticado no Brasil E de longe o que movimenta mais dinheiro Também em forma não só de patrocínio E como de investimento como geral mas, assim, trazendo a analogia do futebol, é muito legal porque assim, o futebol ele tem as escolinhas de futebol, então, que você pode entrar com 5, 7, 8 anos de idade e vai se desenvolvendo até o profissional. Quantas pessoas realmente se tornam profissionais? Vini Júnior, Neymar, e entre é, os Messi da vida? Pouquíssimos. E no futebol você tem as peneiras. Então peneira no Atlético, no Coxa, no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, começa por aí mais ou menos a gente diferenciar o recreativo, o forfã do esporte, do e-esporte convencional, com a analogia do esporte eletrônico. E o legal é que, assim, poucas pessoas se tornarão faker. Eu acho que ninguém <risos> se tornará faker. Se você não sabe o que é faker, Google Faker.
1: Não, pera, a gente já tá gravando em três. Se você não sabe quem é o faker,
2: 10 anos atrás ele já era campeão mundial. Mas vamos trazer para nossa realidade? <risos> Fallen. Quantos se tornarão um Fallen? Um brasileiro. Um codizera, <risos> Entendeu? Brasileiro. É, então, as pessoas precisam... É, se desenvolver, passar por essas peneiras até chegar ao nível profissional. Essa é a diferenciação básica do esporte profissional do esporte recreativo.
0: É, e assim, fora isso, né? Nem todos os jogos podem ser considerados esporte eletrônico. Por mais que existam pessoas muito boas neles, nem todos são. Então, o esporte eletrônico é, co é considerado é, um meio competitivo, né, o cenário competitivo, quando você tem um ranqueamento, quando você tem uma forma de categorizar quem, é, quem está se desenvolvendo melhor que quem, quem tem mais pontos, etc. Então, se a... você está jogando Tetris, é mais difícil você ter um esporte eletrônico, né? Apesar de ter uma pontuação, existir existirem campeonatos, é, não é tão comum você ter um campeonato de Tetris e sim um campeonato de League of Legends, de Counter-Strike, que você pode fazer ranqueamentos, você faz essas divisões e, sei lá, colheita feliz. Não existia é. esporte eletrônico, colheita feliz.
1: No fim da história, tipo, se você consegue Dejurkut. fazer um... <risos> Se você conseguir fazer um regulamento, assim, bem organizado, bem estruturado, mas ter um padrão de como, aquele, como aquela competição vai acontecer, uhum. um grupo de regras ali que todo mundo vai estar tá ciente, vai estar tá seguindo, você pode ter um esporte a partir disso. Você só depende do pessoal estar tá se organizando para fazer isso. Sim. O, né, no caso específico do TETS aí que você falou, por exemplo, o Campeonato Mundial de TETS é com base em quem faz mais pontos em menos tempo. Que todo Sim. mundo que está jogando, tétis, todo mundo aqui é sabe o que é TETS, imagino, mas é aquele joguinho que você vai descendo as barrinhas, vão desaparecendo, né? Cara, aquele jogo, você, o pessoal que joga profissionalmente, você coloca isso numa TV, assim, de um bar, cara. assim, o pessoal que entende o que tá acontecendo, assiste. Uh -huh. Então, você que hoje, às vezes, não conhece, não, não acompanha um, um Valorant, um CSGO, um League of Legends, um campeonato desse porque não tá entendendo o que tá acontecendo, cara, assiste um pouquinho, assistindo a reação do público, que você começa a pegar o que tá acontecendo aos poucos já. Tipo, ah, beleza. Ah, uma equipe tem que matar a outra aqui? Sim, às vezes é a regra do jogo, às vezes é o esporte também. Mas no fim, qual que é o objetivo, né? Uhum. No caso do Tets, beleza, mais pontos em menos tempo. No caso do LoL, não é matar os outros, é destruir o Nexus, né? Aí o pessoal às vezes esquece esse tipo de coisa, é, acontece... Aí fica preso no bronze, aí fica... Aí é história pra campeonato, inclusive, uhum. no caso, acontecer, uhum. né? O que eu acho que é... É emocionante, assim, inclusive do, do esporte teutônico geral, que a gente, até nesse paralelo que a gente fez com futebol agora há pouco, né? Você ter um time, assim, do coração, sabe? Começar a seguir um atleta que você gosta muito. Cara, às vezes é, é literalmente isso. Você sabe que você não vai conseguir desempenhar naquele mesmo nível, às vezes você nem joga o jogo, mas, pô, você conseguir acompanhar alguém que sabe fazer aquilo e faz muito bem, é muito bonito, cara.
2: É muito e bonito. qual é a dica pro cara que nunca assistiu, caiu de paraquedas, vê um amigo, um conhecido... É, um cara que nunca assistiu nada se tornar um entusiasta. O que vocês que acham?
1: Vem pro Black Stage. <risos> <risos> Ó, esse é, um, é uma boa primeira dica aí, mas acho que para um primeiro momento, assim, a pessoa que realmente quer começar a entender o que que é no geral, hoje pelo menos a gente tem bastante gente criando conteúdo em cima pra tentar falar o que que é, né? A gente tá aqui explicando o que que é o esporte, etc. Mas eu diria que é uma coisa que é mais de sentir, né? Sentir em que sentido? Vamos... Tentar destrinchar um pouquinho mais aí. No caso do League of Legends, hoje que é uma modalidade muito forte no Brasil, né? No Brasil em que sentido? Muita gente assiste o LOL brasileiro. O CSGO brasileiro é uma coisa. CSGO muito forte, tem. De
2: assistir, é, de muito forte de assistir, é, é. não de... Muito forte de assistir. A
1: gente não tem o mesmo nível que os profissionais do resto do mundo, é verdade. Não é igual o CSGO, não é igual o Valorant, que são... Se você que não sabe o que é CSGO, no caso, né? Possivelmente está acompanhando o futuro sabe o que é CS2 só. <risos> <risos> Mas, esse jogo, no passado, quando ele era outro jogo ainda, quando era CS1.6, foi quando o pessoal começou a organizar campeonato. Naquela época, o pessoal estava jogando em House ainda, pá. Jogando com os amigos só, às vezes. Sempre vai ter um... Até quando você vai jogar um futebol, uma apelado, alguma coisa, você vai ter o quê? Você vai sempre vai ter aquele que é um pouco melhor que os outros. Uhum. Cara, que você quer escolher primeiro para seu time. Nos corujão acontecia isso também, conforme... O pessoal foi organizando um campeonatinho de lan house, de cidade. E, e é os tipo melhores de uma
0: lan house contra os
1: melhores de outra lan house. Foi e assim é que começou os esportes, cara. Que é a mesma coisa que o futebol também antigamente. Até ter o pessoal que se organizava para ter um campeonato mesmo, foi o pessoal jogando organicamente primeiro, jogando para se divertir. E lentamente, aqueles que se desempenham um pouco melhor vão querendo virar profissional. E hoje, inclusive, toda essa produção, essa criação de conteúdo em cima desse pessoal que está lá dando a vida para performar em um esporte, performar em alto nível, que daí não é só o, a habilidade do, do dedo também, mas daí Sim. envolve o psicológico, né, Sim. o emocional, tudo envolve tipo muita coisa. coisa.
2: Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu
0: queria responder a tua pergunta primeiro que é assim, você quer entender sobre como funciona o esporte eletrônico. Primeiro que existem zilhões de modelos diferentes, mas eu acho que o mais importante é assim, você quer entender, começar entendendo o que significa um cenário competitivo. A própria Riot Games faz isso muito bem no Brasil eles têm programas, eles têm vídeos curtos no YouTube, em diversas plataformas, o próprio TikTok, que explicam como está funcionando, tipo, é, pega uma jogada de alguma coisa que aconteceu no CBLOL, e aí, pô, isso aqui aconteceu por causa disso, disso, daquilo, o objetivo era esse, esse, aquele, então você vai acompanhando aos poucos e vai entendendo, né, sentar, por exemplo, para assistir com alguém que entende do lado, vai assistindo, vai perguntando, a pessoa vai explicando, isso é sempre uma, uma boa opção também, é estar com quem entende,
2: para explicando. Bom, você falou da Riot Games que evoluiu. Para quem acompanha o esporte já há muitos anos, como eram feitas as narrações e hoje elas são muito mais didáticas. Uhum. Hoje você tem comentaristas, hoje Analista. você tem uma mesa de análise, uhum. você tem narradores que se preocupam com o público novo, porque assim como o esporte diferente do futebol que vai ser ad eterno ao que parece, uhum. o esporte eletrônico ele tá sempre entrando pessoas novas, conhecendo, então assim, você precisa nivelar, então assim, é muito didático, hoje os narradores, principalmente do League of Legends, que acontece nos finais de semana, no CSGO, sempre explicando o que é aquela jogada, qual é aquele objetivo e tudo, então é muito legal, mas antes da gente chegar nesse ponto, é, aproveitando o gancho do Stu, foi muito legal a gente começar um pouco, dar uma pincelada na história, de como começou, a gente sabe que, é, nem o esporte começou a ser ventilado há poucos anos Cinco, seis anos É o que o esporte convencional começou a ganhar uma dimensão do que ele está hoje Mas antes disso, a gente tinha basicamente campeonato de qualquer coisa Eu ia falar bate-caverna hum. Quase, Quase. É, é da onde eu saí <risos> é, A gente tinha campeonato de Tetris, de Space Invaders Tinha campeonato de qualquer coisa a partir do ano 2000, quando foi o advento das lan houses, onde a internet era escassa, você não tinha uma banda larga, igual você tem hoje, você contrata, hum. tu chega na tua casa e você joga. Você precisava ir nas lan houses. E daí se formavam os times, muito parecido com os times de futebol, você escolhe seus melhores amigos ali. Famosa pelada. E daí você faz uma peneira porque daí começou a ser competitivo. Uhum. O bairro A contra o bairro B, Alan House X contra Alan House Y. E todo mundo se reunia, e era dedo na cara, gritaria, levantava, é. e facada e...
1: Manda cinco no B.
2: Facada spin, no é. jogo. No meu
0: jogo, meu... no jogo.
1: Calma. Então, fim de semana é na cancha show. de areia do seu bairro. É, sempre ia ter dois capitãs dos times escolhendo, beleza, mas... Uhum. Segundo, segundo, segunda partida, na verdade, você já vai ter o pessoal escolhendo com base nos resultados prévios, né? Uhum. Aí você vai fazer o time da tua rua, etc, né? Mas é, isso aí é o, os primórdios, no, no caso, né, desse... Desse cenário, pô, o Advento da tecnologia com certeza viabilizou, inclusive, muito o pessoal começar, especialmente a querer assistir esse tipo de evento. E as aí as pessoas é... são boas de verdade é, jogando. Aí né? é quando é o negócio começou a crescer. Que daí não é só você ir lá e você é, conseguir passar uma facada do seu amigo dentro do jogo, né? Especificamente. <risos> mas você conseguir se emocionar quando você vê, tipo, naquele último round valendo GG ou OT, o uhum. um cara conseguindo uma kill na faca, por exemplo, pô, aquilo ali é aquele sentimento é assim, aquele quando você chega, o pessoal fala muito da situação de você ir no final da Champions presencial sabe, uhum. você nem consegue ver é direito o, o jogo que tá acontecendo ali, depende mais do telão do que da sua visão mesmo mas você tá ali sentindo a energia daquele evento, o que que o esporte em si, movimento, o que que é chegar naquela, naquele tanto de regras naquele tanto limitado de tempo e cada decisão que você toma em equipe conta muito, ou individual, né tem modalidades individuais de esporte eletrônico também, mas conta muito Aquilo ali, assistir aquele nível de performance, causa um sentimento que eu acho que foi onde o pessoal percebeu que era um negócio legal de, de assistir, de acompanhar, inclusive. E daí surgem as ligas, né? Começa a surgir, especialmente nesse formato igual da Riot Games, né? De eles mesmos fazerem os campeonatos das modalidades deles. Sim. Mas, antes disso também, o próprio modelo da Valve, por exemplo, né? Com, CSGO, com o Dota 2. Com é, os campeonatos. A própria GC, né? A Gamers Club. Eles, eles vendem, no caso, tipo, o, a, a ideia, né? Não, já fazer esse campeonato aqui, ó. Quem quer entrar com o patrocinador né, pra ter o nome no campeonato e daí pra dar a premiação do campeonato, aí dependendo, você vai fazer uma seleção de times com base nos resultados prévios já, com uhum. rankings internacionais, ou às vezes, fazer realmente é, etapas qualificatórias regionais até chegar num campeonato de nível mundial, né? O primeiro mundial de League of Legends, como é que foi? Nossa. Ixi, uma salinha que tinha tinha nem a Ásia, né? Nos Estados Unidos, lá, só com quem jogava, que é, mundial, sei lá... É o mundial que não contava com a Ásia. É, antes do, antes do, do próprio pessoal que tá fazendo os campeonatos hoje se profissionalizar nessa área
2: e ir desenvolvendo com base no que o próprio público também tá gostando. Mas chegando nesse ponto, a gente tem uma pergunta muito importante aí. O que diferencia um campeonato profissional de um campeonato ou uma modalidade casual, MD? Uh.
0: Cara, eu acho que campeonato a gente já tenta, já passa para um nível mais profissional, porque você precisa de um conjunto de regras, você precisa de juízes, você precisa de preparação, stage, blá, blá, blá. Transmissão hoje em Transmissão dia também. Transmissão é importante. O casual é mais tipo jogar com seus amigos. Primeiro, é, sendo sendo mais concreto nas ideias, tipo assim, casual não conta ranking, ponto. Né? Você não tem um ranqueamento, você não vai ter resultado, você vai jogar, vai se divertir, vai fechar o jogo e vai dormir. O profissional não, o profissional só vai jogar por alguma recompensa, no caso, né um campeonato que vale por dinheiro, por skin, por blá blá blá. Uh, e o profissional, ele conta com um nível de preparação muito maior. Você treina, você vive para isso, ou pelo menos vive junto com isso. Né? Às vezes você trabalha junto, treina e vai jogar depois. Né? Por exemplo, o campeonato universitário. No universitário, a pessoa estuda, tem a faculdade e também joga profissionalmente mas você mesmo Silvio lembrou a gente, no, antes da gente começar a gravar, sobre as recompensas do primeiro campeonato que aconteceu, que cara a gente, parando pra pensar hoje que a gente tem tipo o Dota, que faz os jogadores milionários, ninguém para pra pensar como é que foi o primeiro, né você conta essa história pra gente que acho que você lembra melhor do
2: que eu é, eu tava lá, né <risos> Não, é o primeiro campeonato que a gente faz, né, menção histórica, foi em 1972, não, não estava lá, foi do Space Invaders, e foi uma competição numa universidade, na Universidade de Stanford, e a premiação era uma assinatura anual da revista Rolling Stones. Sensacional, Isso. cara. Além disso, depois disso, a gente o em conta, né, quando ele foi com a Kabum, fizeram vaquinha para poder viajar Sim. e etc., Premiação dos campeonatos, normalmente, os das Lan houses e depois eram mouses. Uhum. Eram é, mouse pads. Ou, tipo, teclas... você joga
0: pra ganhar um mês grátis no negócio. Então, é Aliás, uh, Zé, você consegue co colocar uma imagem do Space Invaders pra gente aqui na tela? Meu Porque Deus. Porque acho que seria legal pra quem não manja muito, tipo, ainda não, sei lá, pô, não acompanhava joguinhos quando era menor e tal. O pessoal que é mais antigo. Às vezes não sabe que Space Invaders, seria legal de ter ali pra o pro pessoal é? ver. Não,
2: beleza. Até lá. A gente sabe é, diferenciar, né, cara? Você estava falando da rotina, né? Uhum. E o que a gente que está no esporte há muito tempo... A principal barreira e a principal frase que a gente escuta... Não é só um joguinho? Qual que é a Você diferença? Você está jogando joguinho e acha que isso é profissional? É da profissional? Eu vou patrocinar um time de... Os caras que ficam sentados jogando o dia inteiro queria ouvir um pouco de vocês? Como que Posso, como então que é lidar começa, com isso o dia a dia? Você,
1: começa você que eu tenho muita coisa para falar. Deixa, eu vou ficar um pouco assim emocionado. Deixa eu tentar começar. <risos> aqui Então, pessoal, vamos vamos colocar os pingos nos is, né? Assim como um atleta, um atleta assim que vai jogar futebol, vôlei, tênis de mesa, canoagem, xadrez, não importa. Judô também? Sim, judô também. Até vamos depois a gente pode pensar em alguns outros esportes aí, mas a gente passa a passo para frente. No a, o, o cara que ele quer ser um atleta hoje, primeira coisa que ele tem que fazer é tem que ter uma rotina de treino. A rotina de treino é essencial. Se você não está treinando, você não está desenvolvendo. E você para performar em alto nível, você tem que estudar, literalmente, quais são as possibilidades dentro do esporte para você poder atingir um nível maior. O pessoal do salto com várias, você acha que todo mundo saltava daquele jeito, é, daquele mesmo jeito desde o começo? Não, o pessoal foi desenvolvendo técnica, Foi e aprendendo a correr primeiro
0: para depois aprender é, a saltar. O próprio
1: salto em altura também, que a gente vê o pessoal usando de costas, né? Aquilo ali só começou acontecendo nos anos 60, mas é uma modalidade que tem, sei lá, desde o começo das Olimpíadas.
2: Mas eu, o cara não precisa suar é, para jogar? Você... Para ser esporte, o cara não precisa suar, não precisa correr, não precisa fazer esforço físico? Não. E o xadrez?
1: Ó, pessoal, Onde entra é um é, isso? Exatamente, Ó, o xadrez é totalmente jogo mental, mas você acha que o cara não está treinando ali? Hoje em dia talvez treinando tá contra as máquinas, né inclusive, que são sensacionais. A IA. A IA é sacanagem, mas basicamente, primeira coisa, rotina de treino, dedicação, comprometimento. A pessoa tem que estar tá disposta a melhorar na performance no jogo. E para isso que daí entra aquele, aquele tanto que a gente comentou também do psicológico e emocional, no caso, que conta muito, né? A gente fala muito no, no próprio futebol mesmo, né? Quando um time entra e parece que sentiu o gol que tomou, não se recupera, etc. No jogo do esporte eletrônico é a mesma coisa no CSGO, o cara que toma, toma um round por, por timing por timing errado. Poxa, esqueci. Não desarmou
2: a bomba no time É,
1: não, desarmar é uma coisa, mas às vezes é o pessoal que tá em muito alto nível, eles jogam muito com o psicológico mesmo. Ah, nossa, será que o, a, você está jogando pensando no que a outra pessoa tá, pode estar fazendo para poder estar desempenhando e comunicando e um monte de coisa? É muito complexo. Só que para quem não tá dentro, parece que, parece que não é. Parece que não é tanto assim. Isso é, é uma coisa que eu acho que é a primeira coisa precisa ser desmistificada. Não é porque é um jogo que não é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aquele pessoal que está ali literalmente ganhando um salário para isso, quando está no nível profissional, inclusive, estão sendo pagos para descobrir maneiras otimizadas de vencer o jogo. De vencer não só aquele específico, mas de vencer todos até de chegar ao Mundial. O cara que está jogando para ser profissional, ele não quer se contentar com o título da, da lan house dele e ganhar um mouse.
2: o mouse. A gente vai falar todos, Dos profissionais que também estão envolvidos ali. Mas antes disso...
0: É, Vamos mostrar aqui o pessoal, essa imagem da esquerda aqui, ó, da... da aqui tudo ali, ó. Isso aí. Ó, pessoal, para quem não reconhece, você tinha uma navezinha, uma <risos> pixel chamado Navezinha, que atirava nos alienzinhos que estavam tentando te acertar e você tinha umas proteções. Isso contava pontos e com o tempo você fazia seu score. Então pensa, você vê hoje, né, a galera jogando em realidade virtual, não sei o que Se abaixa e corre em esteira omnidirecional. Cara, esse aqui foi o primeiro esporte eletrônico, né? A primeira competição. A Cara, primeira competição, né? É. Que
2: foi feita e era baseado em quê? É você sobreviver. Valeu, né? Você sobreviver, porque você tinha que ficar o maior tempo possível com essa nave sem sofrer danos ou sem perder a vida uhum. ali da tua nave para você ganhar mais pontos e ser o melhor ranqueado. E, assim, falando sobre, né, é só
0: um joguinho ou não, eu penso assim, a questão de entretenimento esporte eletrônico hoje a nossa legislação ainda se encaixa como entretenimento uh, primeiro porque a, a arrecadação de verbas até ajuda na questão do entretenimento porque normalmente o que é necessário para fazer esse tipo de competição é para os eventos e os eventos ainda não tem investimento suficiente, porém não dá para confundir estar na lei como entretenimento como ser só entretenimento né quando você vai para um jogo de futebol você está indo pelo entretenimento, você não está indo jogar você não vai entrar com os 11 jogadores em campo e jogar. Você está indo para se entreter. Esse é o espectador, né? Mas e o atleta? Então, existe o cara que está ali se esforçando, treinando todo santo dia para ser o melhor no que faz. Então, se você está indo pelo entretenimento, ok. Mas tem alguém que está gerando esse entretenimento e essa pessoa é uma profissional. Uhum. Você vai para o teatro, você vai consumir esse entretenimento. Uhum. Mas existe um, um profissional ali que é ator, que é atriz, que está fazendo o trabalho dele, o melhor que pode para te entregar algo. Não, então gostei... o esporte eletrônico se encaixa nisso. Você passa o dia treinando, você não tá ali jogando por diversão, você tá. Você joga uma partida, você para, você baixa essa partida, você assiste tudo que você fez, tudo que o seu time fez, vai ter alguém analisando a sua partida falando, você errou aqui, aqui e aqui, na próxima a gente tem que melhorar aqui e aqui. Ou olha, o personagem que você escolheu não é bom para isso, é bom para aquilo, então você não deveria ter feito isso. Vamos treinar de novo a mesma coisa com outro personagem. Ou cara, você Querendo ou não, ah, mas todo mundo que joga esporte eletrônico é gordo e fica o dia inteiro sentado. Não. não.
1: pelo As contrário. equipes
0: profissionais priorizam a saúde dos jogadores justamente porque se ele tiver em uma saúde ruim ele não vai conseguir performar. É a mesma coisa de um outro jogo, tipo, sei lá, o cara é jogador de xadrez. Se ele tá com nível de ansiedade muito alto, tá com colesterol muito alto, ele não vai conseguir se concentrar, cara. Ele não vai conseguir jogar. Então é a mesma coisa no esporte eletrônico. Então, existe essa diferenciação. Sim, existe a parte de entretenimento. Ninguém vai negar isso. Mas é importantíssimo a gente frisar que é, é profissional aquela pessoa que está tentando fazer o melhor ou ser o melhor naquilo que ela faz justamente porque aquele é o ganha-pão. Então ela vai se esforçar, ela vai treinar, ela vai se desenvolver, ela vai buscar novos métodos de fazer a mesma coisa. É o o eu acho que ela não faz que, em sua
2: profissão. Eu acho que a diferenciação principal é que a gente pode usar esses três tópicos que vocês citaram, que é o futebol, que é... É o arroz com feijão de todo brasileiro. É o melhor todo mundo sabe disso. Uhum. O entretenimento, o show, o teatro e o esporte eletrônico. Ele entra num paralelo entre essas duas é, funções principais. Porque o atleta profissional de esporte eletrônico, ele precisa ter o preparo psicológico, ele precisa ter o preparo físico, ele precisa ter o conhecimento, que Tec é diferente né? do conhecimento técnico, Diferente de um artista que se prepara, tem coreografia, tem que decorar falas, tem toda uma apresentação. Mas o, o atleta, além de todo esse papel, ele tem toda uma equipe de suporte por trás dele. Então ele tem nutricionista, fisioterapeuta, muito importante e fundamental, porque fica muitas horas sentado. Uhum. Você tem um psicólogo, porque... Os atletas de alto rendimento, principalmente, eles se cobram demais. Ou uma equipe uma de, de psicólogos, né? né? É tipo uma equipe multidisciplinar inteira é. para desenvolver. Para desenvolver, às vezes, é. um atleta de esporte
1: eletrônico individual, por exemplo. Isso aí é. é a profissionalização do setor, na verdade, né? Porque, pô, vamos, vamos ser bem sério. O artista, ele também é uma questão de performance. É, é uma Sim. questão de performance. O cara ali está colocando parte da, não só da rotina dele, mas da essência dele ali. Uhum. O atleta é a mesma coisa. Ele que gosta de fazer isso, ele está ali fazendo aquilo, não só... Para se divertir, né? Que bom que ele se diverte enquanto está ne, nesse, nesse ambiente que é muita pressão, geralmente, inclusive, né, gera bastante ansiedade, mas especialmente o cara que está tentando desempenhar cada vez mais e melhor em alto nível. E manter esse rendimento depois que chega no alto nível, inclusive, que é uma outra coisa. Um Para você conseguir fazer isso, é você acha que na equipe de futebol também é só a lá, sem ter um técnico, sem ter um preparador físico, sem ter um dirigente,
2: sem ter um agente? É nesse ponto que o esporte eletrônico se aproxima que vai chegar no ponto do futebol. Uhum. Você tem um técnico ou uma comissão técnica trabalhando trabalhando analistas e se engana o, a pessoa de fora, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de se aprofundar, de que ele senta no computador, joga e se diverte, fica ali 10, 12 horas. Não, ele vai se preparar. Vamos usar o exemplo do League of Legends. Você tem uma gama de campeões, de, de heróis, né para quem não está conhecendo os campeões. Bonecos, personagens. Boneco, <risos> que você precisa saber o que eles fazem, o limite, o tempo de carregar as habilidades e tudo mais. Então, você fazendo tudo isso, você tem que estu estudar. E daí depois que você termina, você tem as famosas scrims, que você joga contra outros times. E você vai ter um analista ou alguns analistas técnicos dizendo o que você errou, o que você precisa melhorar ou o que precisa mudar na composição. O que que é a composição? É o formato que você escolhe com o um conjunto de bonecos, de personagens, de campeões para atacar o time adversário e vencê lo vamos, vamos
0: traçar um paralelo bem simples. É a mesma coisa que você escolher a tua formação no futebol. É, é bastante. Vai escolher semilante. lá um 4 4 2 um
1: 10 0 0 não, e Entendeu? O, o jeito que você complexifica é isso que também é muito importante. Exato. Né? O pessoal que olha Exato. nível alto nível pro futebol, se tiver alguém aí do futuro acompanhando oh. esse tipo de coisa também. <risos> pô, você vai, você tem um falso 9 lá, você tem um mestre no seu time, você vai querer. Você não vai, não vai querer jogar com um meia, por exemplo. Sabe? Esse, esse tipo de composição Exato. também existe. Você vai ter atletas que vão ter estilos de jogos específicos, que vão ter comportamentos específicos, alguns deles que vão ter uma capacidade de comunicação muito alta, alguns que vão ter uma mentalidade muito boa para jogar. O espírito de equipe e a humanidade de coletivas é muito importante. Então, e todo esse tipo de coisa, né? não só a, o comprometimento, a dedicação e o desempenho no sentido de é, impacto que a pessoa faz durante o jogo. Ah, não é só o cara que faz gol. Você acha que o cara que não faz o passe também não é importante? O pessoal está se entendendo para poder fazer isso? Então, são vários aspectos que são importantes para um atleta, né? Que a gente, às vezes, não, não vê. Né? A gente tem muito essa cultura, até no futebol mesmo, de dar o, o mérito sempre para o cara que faz o gol. Mas o time inteiro está ali atuando em conjunto para conseguir chegar num resultado que no final do dia sempre vai ser da equipe e não só do atleta.
2: Eu acho que essa é a principal diferenciação do casual para o profissional todo esse suporte, toda essa equipe, trazendo de novo a analogia para o futebol, essa comissão técnica, porque quando você vai jogar na, na bomboneira contra o Boca Juniors, <risos> você vai sentir a pressão. 80 mil pessoas torcendo ali, 50 mil pessoas, enfim. Então, assim, vai ter um preparo das pessoas para você lidar com isso. Quando você está jogando o CS, sua equipe profissional está indo para o Major. Para quem não sabe, o Major são as Copas do Mundo, são os principais, vamos, principais torneios, é. né? as Champions League do, do CSGO. <risos> você vai sentir, quando o Brasil vai jogar lá fora, vai jogar na Europa, vai jogar. É diferente, tem uma estrutura. Então, assim, você tem alguns Manchester City, Milan, Barcelona, Real Madrid lá fora e o Brasil vai jogando com os seus Flamengos, seus Corinthians Internacional, Grêmio, enfim, os times, o Atlético, o que vai jogar lá fora. Então, cê, tendo essa diferenciação, o estilo de jogo, o ego dos jogadores, às vezes, como você tem equipes competitivas com cinco atletas, você tem um cara que tem um estilo diferente, o ego, você tem, tem que ter uma comissão técnica e uma equipe multidisciplinar, para lidar com isso, e todo mundo chegar parando, todas as arestas, quantas vezes a gente já não viu times quebrarem, uhum. e quando o desentendimento, comunicação, falhou, e um time que tinha tudo para ser campeão não consegue. Times
1: né? que no papel são muito fortes, mas que a gente sempre ouve no futebol, que o jogo dentro das quatro linhas, no, no esporte tônico, não é diferente, né? O exemplo do CS também eu acho muito bom para Pensar que a gente teve aí grandes, grandes personalidades. O próprio Fallen, que a gente tinha comentado antes, por que, que ele é uma referência até hoje no Brasil? Porque ele é um líder. E dentro do, do CSGO especificamente, por exemplo, é muito importante ter alguém que é esse líder dentro do jogo, né que eles chamam de IGL, o In-Game Leader no caso.
2: Ou o Shotgun. É, né?
1: porque é o cara que ele vai, tipo... Enquanto todos os outros estão ali concentrados em fazer o próprio melhor, também é o cara que ele vai dar uma voz ativa para poder alinhar, colocar todo mundo na mesma página e ter a mesma estratégia, a mesma tática em execução. O IGL e é o... isso no meio do jogo. A sim. gente
2: pode falar que o IGL é o, é o capitão mas ele é o técnico que pode falar dentro do jogo. Né? É
1: porque lembrando que o técnico não pode conversar com os jogadores normalmente dentro do jogo. Né? Mas ó, isso aí é, tudo, é tudo regras que são dentro da, da complexidade dos campeonatos, por uhum. exemplo. Né, ó, isso aqui é só uma, uma conversa informal sobre o tempo para introduzir e tem muito pano para manga, na verdade. Né? Tem. Falando em pano para manga, acho uma coisa legal que a gente pode ressaltar é que a
0: fama do esporte eletrônico tá tão grande hoje em dia é, e os jogos têm tem cada vez mais fãs que eles não se contentam só com o seu produto, né? Eles eles já são pensados para um formato transmídia que a gente chama. Eles, eles se comportam de maneira que eles estão em, diversas, em diversos formatos, em diversos nomes, de maneiras diferentes. Então, vamos pegar, tipo, a própria Riot Games, né? Ela é um dos grandes exemplos disso. É, bati no microfone. É, a Riot Games, ela tem o League of Legends, que era o produto principal, até pouquíssimo tempo atrás. Aí a Riot Games vai lá e lança o Teamfight Tactics, que é um jogo estilo xadrez, que não tem nada a ver com o LoL, mas usa os personagens do League of Legends como uma desculpa pra estar em um novo jogo. sim Então você tem ali o um universo compartilhado. Você tem o Legends of Runeterra, que é um jogo de cartas. Pra quem não conhece...
2: É, é... o Magic da Riot é Games. É um Magic
0: da Riot Games, um Yu-Gi-Oh! da Riot Games, um... É. Estou sei com... lá, um, um truco, um Hearthstone da, da Riot Games. Eu tentei pegar o jogo mais próximo possível <risos> da realidade de pessoas que não sabem o que é
1: esporte. Truco. É,
0: sei um lá. truco. É, você tem muitos produtos e a partir deles nascem novos produtos. Então, antigamente a gente tinha, tipo, desenho na TV. Desenho do He-Man. você ia lá e comprava um bonequinho do He-Man. Hoje em dia você tem a Riot Games com League of Legends e a Riot Games produz, gerou uma banda de K-pop e uma banda de metal com, com personagens, personagens do League of Legends, com cantores reais. É, isso aí. Então, é o... assim. Entra no universo expandido daí no É, caso, né? e, tipo, o esporte eletrônico ele tá num, num, num tamanho tão grande. Claro que a gente vai ter um episódio pra falar sobre isso, mas ele tá num tamanho tão grande que ele não é mais só um joguinho. Ele é um universo inteiro. Por isso que a gente chama de cenário, o universo do esporte eletrônico.
2: É. Mas isso vai muito de encontro. E, de novo, vamos fazer. Uh, tentar fazer a última paralelo com o futebol, porque. Muita gente gostaria, em outras épocas principalmente, se tornar jogador de futebol. Uhum. E uma porcentagem mínima se tornou um profissional e uma porcentagem muito menor se tornou o Neymar, o Vini Júnior, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Então, boa parte dessa gama de pessoas que não se tornaram profissionais se tornaram entusiastas. Então, assim, eu não consegui me tornar um jogador de futebol, por exemplo. Então, eu vou continuar torcendo para um time ou para n times né o cara torce para um time aqui um time na na França outro time na Inglaterra ou um outro time na Espanha diferente aqui no Brasil ou, mesmo ou né tem o, o, adota os times e isso vai muito de encontro com a parte do entusiasta consumir aquilo que ele gostaria de ser então o cara não se tornou um profissional do CSGO, do League of Legends que são os mais antigos agora Valorant e outros jogos então ele vai consumir e é nisso que se baseia a audiência uhum. em assistir os jogos que antes a gente tinha a cultura de ligar a televisão e assistir o campeonato brasileiro, uhum. o campeonato internacional enfim, hoje você atrás do computador você vê as transmissões e tem acesso a basicamente ou no computador ou no celular ou no tablet a um campeonato que está rolando
1: Eu quero até acrescentar na verdade que não só dos esportes que você conhece, que você sabe jogar quando tem olimpíadas a gente não assiste tudo Uhum, então, que, o que na verdade eu gostaria de colocar aqui na, né, é o seguinte, pô, não é só porque você não conhece o esporte, ah, você não é porque você não sabe as regras do futebol americano que às vezes você não assiste, sabe? Porque você vai aprendendo, inclusive, sobre. Ainda mais quando você vê, que é no caso de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, que é o pessoal que é do seu país, por exemplo, que está lá competindo, representando a própria Exato. bandeira para tipo, chegar num resultado de alto nível. Você está falando dos melhores daquele esporte mundialmente. isso é a mesma coisa no esporte eletrônico você vai ter os melhores em cada modalidade. Só que cada modalidade é um jogo diferente. Igual a gente fala aí, ó, League of Legends, CSGO, Valorant, são jogos diferentes, mas é uma modalidade toda. Você está falando das pessoas que estão dedicando a vida para se tornar o melhor em um nicho específico. E representando a bandeira do país, né? Sim, e, é, e no caso não só do país, né? Porque a gente fala do país igual tem nas Olimpíadas, etc. Mas hoje os esportes eletrônicos ainda é mais comum na Ásia, tem os Jogos Asiáticos, o esporte eletrônico Sim. hoje. Está começando a entrar na ideia de estar tá nas Olimpíadas, no Clube Olímpico, etc. Beleza. Mas no momento, por enquanto, tem só os clubes. E daí eles vão lá defendendo os clubes, no caso. Que daí é as Champions da Vida também. O cara tem liberdade para... É, construir aquela carreira durante um ano, dois anos em uma equipe e depois tentar construir uma outra história, em uma outra equipe, às vezes numa outra região, numa outra liga, que é o que o pessoal faz no futebol hoje, porque é o esporte mais consolidado, mas que da mesma maneira acontece no basquete, no vôlei, em outras ligas que têm menos audiência às vezes, né, que também acontece esporte cetônico. Tem o pessoal que faz o Campeonato de Tets até hoje, tem o Campeonato de Starcraft até hoje, tem o Hearthstone vai caindo, mas tem até hoje. Até jogo que dificilmente tem jogador novo, que é o caso do Dota também, por exemplo, Sim. né? Ainda tá tendo campeonato pra caramba, gerando dinheiro pra caramba pro pessoal que tá ali. Porque mesmo o pessoal que tá ali jogando ou, tipo, assistindo o que seja, tá gerando esse engajamento, esse dinheiro, esse e daí, esse retorno, no caso, pras empresas que vão lá e continuam injetando, patrocinando essas equipes e esses campeonatos pra continuar acontecendo. Porque aquilo ali tá gerando público ainda, tá gerando, tipo... Emprego, inclusive, ainda. É, pessoal que é legal, conteúdo em si, é legal que, a gente
2: falar duas coisas muito importantes, né? Agora que a gente está encaminhando para o final desse primeiro episódio. Que, assim, o esporte eletrônico, ele não veio para substituir os esportes convencionais. realmente não. E, vendo isso, é o gatilho para a segunda parte do que eu queria falar. Tanto que os times de esportes convencionais estão criando times... De esporte eletrônico. E atletas também. E atletas também. A gente pode ver na Europa, né? Barcelona, Real Madrid, também tem times de esportes eletrônicos. Como a gente teve o primeiro campeão mundial de Free Fire, o Corinthians. Sim. O Flamengo e o Cruzeiro já tiveram times no League of Legends. Uhum. Muitos desses times... O Remo teve
0: time no League of Legends.
2: Muitos desses times convencionais têm principalmente no CSGO, que é uma porta de entrada uhum. para as modalidades. Hoje, a nossa realidade, o League of Legends é uma franquia que a gente vai falar em um outro episódio. Que é um que... assunto pesado, é, pesado. Cenários
1: de esportes e diferenciar, né? Ixi. E
2: o mais legal <risos> é que os times estão vendo que está tendo bastante retorno e eu, particularmente, ainda sonho em ver um pai e um filho torcendo pelo mesmo time, onde o pai vai ao estádio e leva o filho para ver o time jogando e o filho traz o pai para assistir uma partida do Flamengo. E pais do e Flamengo. filhos de
0: modo geral, né? Porque, assim, a gente está falando sobre mães e filhas também. Ah, porque sim. é um cenário que ainda tem muito preconceito, né? A gente também sonha com essa parte.
2: É, a gente vai ter um episódio para falar sobre inclusive. Especificamente sobre, sobre isso.
1: Inclusive, sobre inclusividade. Inclusive. Olha, Olha,
2: Times só. inclusivos. E a gente vai falar. Mas é muito legal você falar isso, quando a gente fala pais, é no geral. Hoje nós temos uma sociedade de mães que são mães e pais nós temos num é, cenário de pais e pais, mães e mães, e ótimo, que bom que a gente tem essa pluralidade e essa possibilidade. Sobre os times, se não estivesse dando dinheiro, audiência, repercussão, com certeza não teríamos tantos times de esportes convencionais criando times de esportes eletrônicos. Esse último parágrafo aqui do nosso episódio, <risos> eu queria falar um pouco do esporte universitário, que evoluiu muito, né?
1: É, eu acho que a primeira coisa que é legal de falar sobre a universidade em primeiro lugar é que sempre foi um berço de, é, diria, como é que é? Novas ideias, novas um coisas acontecendo. Um É, não vou, não vou dizer um celeiro, eu vou falar um berço um porque nasce de novas iniciativas ideias. Aí, porque, pô, é onde você já tá conhecendo muita gente, você já tá, beleza, começando, às vezes, uma carreira em algum lugar, mas você já joga alguma coisa, você conhece pessoas para jogar outras coisas, né? Pô, o primeiro campeonato começou, como eu tô ocupando a universidade, mas mesmo os esportes convencionais começaram, muitas vezes, como jogos entre universidades, por exemplo. Até hoje não é muito diferente, pessoal, que entra em atlética esse tipo de coisa. Hoje, o pessoal que fazia os campeonatos interatléticas tá começando a voltar a atenção para os esportes eletrônicos, né? Demorou, acredito um pouco, inclusive, o pessoal ainda tem um pouco de é, de até confusão de saber como organizar exatamente esse tipo de campeonato, porque tem toda uma dinâmica diferente, mas tem tanto jogador que é quase impossível você não tá tentando abraçar esse pessoal de alguma maneira. Você vai fazer um campeonato, muitas vezes você acaba pegando o pessoal que é mais casual do que competitivo, né? Que o cara que já tá numa universidade às vezes já tá dizendo que ele realmente não vai tentar seguir uma carreira profissional, mas ele ainda gosta muito do jogo. Uhum. Ele vai estar pelo menos disputando com outras pessoas que também estão defendendo uma universidade. Então você já tem aquela sensação de pertencimento que a gente falou agora há pouco do Olimpíada de representar seu país. Pô, você vai estar representando a sua universidade, pessoas que sim. às vezes fazem o, sei lá, o esporte representando seu curso só a sua atlética só pode uhum. ser também. Mas de alguma maneira assim é legal ver que a universidade sempre foi um berço do esporte no geral e que hoje também está abraçando bastante de esporte eletrônico.
2: E o universitário em si, né, ele às vezes tem uma tripla jornada, né, uhum. ele estuda, faz estágio ou trabalha e ainda tem que arranjar espaço para treinar, mas é igualitário, porque as outras universidades também vão ter isso.
1: Uhum. Você não está jogando, você, igual, né? você vai estar tá lá fazendo uma faculdade, um curso, alguma coisa, vai jogar um, um vôlei, está no um time de vôlei da sua atlética, por exemplo, aí você vai jogar um campeonato estadual assim, né, você vai às vezes disputar contra pessoas que sim estão numa outra realidade, mas que também estão numa outra universidade. Isso é, é totalmente diferente você competir com alguém que está dedicando, às vezes, 12 horas do dia dela para o desempenho o esportivo. profissional, né? A diferença é...
2: real do universitário e do profissional é basicamente isso, né? O universitário tem... E vira,
1: tem... Pô, e vira um, um início, tipo, de, de ter novos talentos para o cenário. Isso que é outra coisa Sim. que eu acho muito importante de, 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 de colocar. Você, geralmente, o pessoal da universidade tem uma idade ali entre... 18, 20 e alguma coisa anos, né? Vamos colocar 20x. 20x. 20x, às vezes mais também, na verdade, mas o pessoal que geralmente dedica pro esporte é o pessoal que tá no começo ainda da vida, tá pensando o que vai fazer ainda no caso. Quando vai, já gosta do jogo, já tá jogando, já pensa, putz, será que eu consigo desenvolver mais forte isso aqui? E começa a dedicar? Muitas vezes consegue encontrar uma porta de entrada no cenário profissional, porque já tem essa experiência no universitário.
2: A gente espera que num futuro, e a gente não espera que seja agora, vai demorar ainda, e a gente tem ciência disso, que o esporte eletrônico, ele siga o exemplo do que é da NFL, do que é no basquete, onde tem os college, onde a, os jogadores vão sendo desenvolvidos e depois eles são draftados. Recebe incentivo para continuar
1: estudando, se dando bem né, nos estudos, mas praticando esporte. É a bolsa atleta, né? Ficou é. no sistema americano onde você tem que pagar sempre por estar numa universidade praticamente. A bolsa, você tem não pagar precisa muito caro. pagar mensalidade para ser um atleta, inclusive é uma, uma porta de entrada para incentivar pessoas a estar no esporte. Não é uma coisa tão incentivada aqui no Brasil ainda mas temos Fed que vai mudar, né? Hoje, até nos Estados Unidos, inclusive, no próprio League of Legends, vamos mudar. esses comentaram já estão misturando a, a Challenger Series, que é, digamos, a, a Série B né, dos Estados Unidos, com o cenário universitário. Então, realmente está ficando mais próximo dessa categoria de base que a gente estava chamando até do, do caso do League of Legends, que a gente estava falando, né, do CBLOL Academy, que tem. O Academy é feito para ter novos atletas, para ter novas pessoas, Começando a ter essa experiência competitiva de alto nível, porque, assim, como todo esporte, o atleta uma hora aposenta. Ele Sim. não vai continuar nessa carreira para sempre. Ele vai tentar... É, você manter uma performance de alto nível por muito tempo é muito difícil, Eu é muito que você desgastante. Seja um faker. É, o Faker tá aí por 10 anos, mas agora, lesão no braço. Lesão no viu? braço. É, ó foi para reserva porque tá. Tá, tá pegando, mas é legal. 10 anos em alto nível.
2: É legal você falar isso, porque sempre quando me pergunta sobre esportes, eu falo que a carreira de um jogador é muito, pa muito parecida com um atleta olímpico. Uhum. Ele começa com 15, uhum. às vezes 13, é bem, 12, 12 vezes, anos, né? da e quando ele chega a 20, 22, 25 anos, acabou. E daí, o que acontece com esse cara depois? Aí ele... entra
0: a importância da, da, de um bolsa estudo, por exemplo, né? de um, uma bolsa atleta, no caso, porque o cara ele tem uma formação, ele sabe que ele pode se dar bem em alguma coisa, e aí ele ainda teve um incentivo para continuar jogando. Então ele continua jogando, quando termina, ele pode ou trabalhar dentro da própria área de games, ou ele sim. pode ir para a área que ele escolheu dentro de uma faculdade.
2: Ou dentro da área que ele escolheu na faculdade, dentro dos games, sim. É. Você precisa de jornalista, você precisa de fisioterapeuta, de psicólogo, de médico, Pessoas tudo, que tenham esse conhecimento tudo, tudo, técnico tudo. da área do esporte. Pessoal técnico, né? de marketing, cara, é muita coisa. É muito legal falar isso, porque assim tem muita possibilidade dentro dos games. E a gente, a gente vai ter um programa sobre isso também. Vai ter um programa sobre isso, mas uma dica que a gente fica, que a gente sempre diz, seja bom no que você está fazendo fora dos esports antes de se aventurar dentro dos esports. Uhum. Ah, um, um ótimo, você é um ótimo fonoaudiólogo. e você vai trabalhar, cara, passa a sua carreira primeiro fora e depois vai trabalhar dentro dos esports. É legal a gente falar isso. A gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre mais, sobre profissional, universitário, sobre as possibilidades do mercado. É interessante, mas que está se profissionalizando. Nos últimos dois anos, principalmente, o cenário universitário está crescendo, está tendo um aporte e está tendo uma organização. Antes era um grupo de pessoas que gostavam, entusiastas, que não estavam...
1: fazer acontecer. Hoje não,
2: já está se tornando profissional. E... Voltando ao tópico passado, times de esportes convencional, abram os seus olhos. Vocês precisam renovar o teu público. Uhum. Hoje a gente não vê tantas crianças, tantos adolescentes indo para os estádios. Eles estão muito mais no celular, no computador, nos jogos, nos consoles. Então, renove teu público. Invista também em montar times universitários, e profissionais. É, a gente sim.
1: falou bastante aqui das modalidades mais conhecidas, né, que é o pessoal vai se identificar mais. Falamos de League of Legends, CS:GO, de Valorant, etc. Mas pô, existem to todo o jogo assim que tem esse esse ranqueamento, como a gente já comentado, ele é um esporte eletrônico. ele vai ter um nicho, ele vai ter uma estrutura de competitivo específica. Pode não ser gigantesco, mas É, sim. Mesmo que exatamente, mesmo que seja minúsculo, sempre vai ter pessoas ali se esforçando para fazer acontecer. Pô, aqui no Brasil a gente falou do Free Fire agora há pouco, mas no Rainbow Six a gente é campeão mundial. E aí, só porque tem menos público a gente vai dar menos importância para desempenho dos caras? Não vai. E
2: recentemente a gente teve campeãs mundiais de FIFA. Inclusive. Então, Sabe? é muito. Então, assim, a gente estava falando de times, né, para trazer para uma... a nossa realidade. É... é muito legal. Ah, pô, quero investir, mas não sei como. Primeira coisa, eu acho que é muito importante para um time ou para uma empresa vá atrás de uma empresa ou organização que já esteja há muito tempo fazendo isso. Não dá. Hoje, na sua empresa, você não vai chamar o filho do teu cunhado, ou seu sobrinho, ou seu primo, para fazer cuidar dos negócios. Não quer vai dizer, cuidar do financeiro. Quer dizer, <risos> não... algumas vezes... Algumas vezes vai e você sabe o resultado disso. Ah, ah. Então, e outra, times, né? que a gente sabe que existem muitos aí. Para de só emprestar o teu nome para um bando de conhecidos para te representar, porque isso não vai dar resultado. Então, em Invista. Hoje, né, eu sempre me pergunto, eu sempre falo, o salário do terceiro goleiro de um time, você banca umas 3, 4 modalidade, modalidades uh -huh. sai, com jogadores, 30, 50 jogadores para manter o teu time. Isso renova teu público, porque é, você vê um jovem de 15, 16, 13, 14 anos, enfim, em geral, que gosta de esporte eletrônico e vê o time dele, da região uh -huh. dele, disputando vai renovar a sua audiência, teu público e, com certeza, a renda do seu time. E não
0: necessariamente você precisa ser uma grande empresa com um grande aporte financeiro para entrar nesse mundo. Existem times menores que podem receber aportes menores, modalidades menores. Às vezes você não precisa representar, tipo, todos os times. Você pode entrar ali, pô, eu quero... Eu tenho uma padaria, pô, eu quero entrar com um patrocínio da padaria para o time de LOL, porque meu filho joga LOL. Então eu quero que ele curta também que eu, que eu estou ali, tipo, é, entrando no mundo dele, participando da vida dele. Então você vai entrando aos poucos, não precisa ser tipo uma... Petrobras, não precisa ser a Coca-Cola é. para entrar vai, no negócio. Vai que o entendeu? time
1: do teu filho ali na verdade vai querer disputar um campeonato que vai ser de Malan House, mesmo? É. Uma escola de informática às vezes, alguma coisa nesse sentido que tá uhum. fazendo um campeonato justamente para ter mais público, sabe? Uhum. Aí ele vai lá ser tipo, coloca a sua marca para pagar as camisas dos meninos que seja, que já vai dar um incentivo que para eles faz muita diferença.
2: Sim. Ou se você já é grande como a Bubble Mix <risos> que é no, patrocina nossa, nossos times de esportes, né? E quer patrocinar. Pode ir procurar a gente também. É, eu
1: acho que uma das coisas importantes também no caso é: se você não tem muito conhecimento, não, não, realmente não tem muita confiança, muita segurança de ir para esse, esse caminho ainda, então, A gente está tentando te passar uma ideia, mas a gente fica disponível aí para trocar ideia também, se você tem curiosidade para conhecer mais. Isso aqui é uma conversa mais geral, mas a gente está aberto para ter conversas anos específicas. Anos e anos, né? São necessárias as, as conversas passar
2: aqui. né? É, exatamente. Considerações finais, senhores. Podem fazer vocês primeiro, que daí eu finalizo.
1: Uff, vamos lá. Cara, eu acho, eu agradeço bastante por estar no, no espaço aqui do, dos estúdios Toca, primeiramente. Bem legal estar tá gravando podcast presencialmente assim. primeiro lugar, então, fica, fica o abraço aí para Black Hat e para Black Company, o, company isso. Para Black Company também. Fica o meu site para todo mundo da BBN, inclusive, que acompanhou ou não esse, esse canal, né? no caso, esse, esse programa. Porque vamos falar no futuro sobre assuntos mais específicos, né? Hoje aqui é um primeiro, primeiro bate-papo. Vamos começar a conversar sobre essas coisas, destrinchar uma por uma. E daí, no futuro, quero acompanhar as pessoas que vão estar tá, é, vendo essa Você está em com o medo. futuro hoje. Não, eu, eu acho que é importante a gente denotar que, ó, isso aqui é o primeiro programa. Vamos, vamos falar mais especificamente das coisas que a gente pincelou hoje aqui, uhum. tá bom? Então, ó, fica acompanhando. Pô, a gente pessoal. abriu o leque e depois a gente vai pegar palhinha por palhinha, né? Exatamente. E todo
2: mundo que estiver assistindo, acompanhando, seja no Spotify, seja no YouTube, que consumiu esse material, deixe um comentário. Se a gente falou alguma groselha, se a gente tem algo a melhorar, esqueceu, sem coisas, alguma se esqueceu coisa. de alguma coisa, então é muito importante. Então, primeiramente, agradecer o Estúdio Toca, que está proporcionando esse espaço para a gente, conseguindo fazer com que a gente traga um pouco, mesmo que seja pincelada sobre o esporte, tenho certeza que vai agregar para quem está entrando, ou quem quer investir ou quem quer conhecer, quem vai ser entusiasta ou que vai ser um futuro profissional, se, seja universitário, seja do, é, do esporte profissional em si. Eu agradecer a todo mundo que trabalha e que está na, na Black Hat com a gente, nossa nossa equipe multidisciplinar, os criativos, os profissionais da... Da, do time profissional e do time universitário, da BBN, salve para a galera que se desdobra em estágio, trabalhar, estudar e, e jogar, e nos representam nos campeonatos. Um beijo para Velho Goiaba. O Velho Goiaba. Já, tem uma estátua do Velho Goiaba já. <risos> E para todo mundo da Black, que agora é nosso braço de entretenimento, e vem é, criando o conteúdo e vem se desenvolvendo e vai dar um mês né um mês de, de firma agora é. e é isso, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanha, torce pela gente e deixa comentário, compartilha deixa o like, like é fundamental pra gente continuar esse projeto e o que vocês querem ver por aqui
0: manda pros seus tios, pros seus avós, pros seus pais pros seus tias, pros seus irmãos todo mundo que ainda não sabe o que é esporte eletrônico você gosta de jogar, a gente vai te ajudar a explicar Bom, também vou ficando por aqui, nós estávamos gravando aqui nos estúdios Toca, então, beijo pessoal da Toca, beijo também pessoal da Bubble Mix, que a gente falou pouco hoje, mas a gente sempre está com eles no coração e na camiseta. E lembrar vocês que em algum lugar aqui na tela, em cima, embaixo, esquerda, direita, ainda não sei direito, é, vocês podem encontrar o QR Code para o curso de Marketing Digital da Gold, também lembrando vocês aí, da Curcumi, que é um produto para dores, alivia ainda as dores no corpo, nas juntas, reparação do tecido cartilaginoso, pra você que tem 25 anos e não consegue ficar no cinema por mais de uma hora porque dói o joelho. É, eu te conheço.
2: Manda um produto pro MD, Sim. que ele vai fazer o, o test MD drive. Vai, e... uma, o MD vai adorar?
0: E... O MD vai adorar. E também, por último, mais ou menos importante, aí a Tom, a maquininha sem taxas, com as menores taxas do Brasil, sem pegadinha, sem meme, sem enrolação, sem zoeira. Então. Eu vou ficando por aqui, eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes. A gente vê vocês no próximo programa. Até mais. Valeu, salve. Grande salve.